0: ¿Qué tal, Armando? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
1: Hola, Germán. Como siempre, con toda la energía para arrancar y comentar con nuestra audiencia que en los próximos episodios estaremos teniendo algunos invitados. Germán, ¿cómo te sientes para el inicio?
0: Pues, como siempre lo digo, sano, fuerte y feliz.
1: Bien, Germán. Eh, a petición de nuestra audiencia, en este episodio de Nueva Cuenta abordamos temas relacionados con las ventas al igual que en nuestro episodio anterior. Me
0: parece muy bien, mira, sobre todo porque, como comentas, las ventas es de enorme interés para la gente. Hay personas que en esta situación de la pandemia han encontrado en las ventas un recurso de sobrevivencia y otros más han tenido que hacer las actualizaciones pertinentes para poder salir adelante.
1: Hemos seleccionado dos temas que, cuando hablamos de venta, normalmente salen a relucir. Por un lado, los aspectos que debemos de cuidar para mantener a nuestra fuerza de ventas motivada y en donde los planes de compensación e incentivos tienen una especial relevancia, como lo veremos en nuestra charla. En paralelo, un segundo tema donde analizamos qué sucede cuando la máquina de ventas que tradicionalmente conocemos se descarrila en la medida que tenemos a un cliente empoderado que maneja una gran cantidad de información y que rebasa pues, a la figura del vendedor que conocíamos en el pasado.
0: Pues definitivamente creo que este va a ser un podcast mucho, pero mucho, muy interesante, ya que les vamos a dar a quienes nos están escuchando herramientas y nuevos enfoques que sin duda alguna serán de enorme utilidad, ya sea que estén al frente de un equipo de ventas pertenecientes a un corporativo, a una gran organización, o también que estén a la cabeza de una pequeña, micro o mediana empresa.
1: A quienes nos escuchan, si estos dos temas les levantan más preguntas, no duden en enviarnos tus, sus comentarios o dudas. Estamos listos. Comenzamos.
2: Prácticas Empresariales Podcast. Un espacio dedicado a ti en cada episodio. Abordaremos temas de negocios, tecnología y emprendimiento, que de forma permanente son motivo de análisis, reflexión y discusión. Conectamos con todos aquellos que hoy desarrollan e implementan mejores prácticas empresariales para compartirlas contigo. Existen puntos de vista y opiniones que coinciden o marcan diferencia. Te invitamos a que los conozcas y te mantengas al día de los desafíos y oportunidades que viven las empresas y los emprendedores. No olvides que para compartir el conocimiento se requiere de la interacción y de procesos informales de aprendizaje, tales como la conversación, historias y la integración a comunidades. Analizamos cada uno de los temas a la luz de la experiencia y el conocimiento de nuestros conductores e invitados especiales. Esto es Prácticas Empresariales Podcast, con Germán Normandía y Armando Peralta. ¡Comenzamos! Sabemos
0: que los representantes de ventas deben soportar mucha negatividad y que por cada negocio que cierran tienen que enfrentar innumerables llamadas, correos sin respuestas, además de algunos prospectos desinteresados y hasta hostiles. Armando, ¿de qué crees que dependa tener y mantener una fuerza de venta suficientemente motivada como para soportar estos rechazos que aparecen en el camino al éxito?
1: Eh, sí, Germán. Mira, eh, podríamos decir que contar con pues sobre todo con buenas prácticas de compensación e incentivos. Esto es un prerequisito para que la gerencia de ventas, que es la encargada de gestionar al cuerpo de vendedores, pues establezca las bases y reglas claras. ¿no? El diseño de cada plan de compensación e incentivos pues debe ser acorde al perfil de cada empresa, cuando se analizan diferentes casos de empresas que cuentan con sistemas de compensaciones para sus vendedores, podemos distinguir desde sistemas simples hasta sistemas complejos. No existe una receta única que aplique de forma universal, dado que los perfiles de las empresas, como todos sabemos, pues varían de una a otra. Las empresas implementan planes de compensación de ventas como una forma de motivar a sus vendedores y así estar en condiciones de que el negocio pues, incremente sus ingresos y se obtenga un mejor rendimiento del presupuesto que se asigna a marketing. No perdamos de vista que normalmente el gran grueso del presupuesto de marketing se va en el pago a los vendedores. Sin embargo, al realizar un análisis de los planes de compensación de ventas, se puede distinguir que algunas prácticas son razonables y otras se pueden cuestionar, ya que en lugar de motivar que se registre un mayor eh, volumen de ventas, que es lo que estamos buscando, más bien las perjudican. Veamos por qué. No está por demás mencionar que las investigaciones que se han venido realizando en este campo, es decir, la forma en que las empresas compensan a sus vendedores, han ido ganando en profundidad desde los años 80 del siglo pasado, a la fecha. La razón obedece a que históricamente pues, las empresas eran muy renuentes a mostrar o abrir su información por considerarlo totalmente estratégico. Por fortuna, esto ha ido cambiando con el tiempo para bien. Revisaremos algunos casos y resultados que se han obtenido una vez que se ha tenido una mayor apertura para proceder al análisis de la información, ya que no deja de ser interesante. Entre otros resultados obtenidos a través de diferentes análisis de casos, es que cuando las empresas establecen límites a las comisiones que se brindan a los vendedores, y que es una práctica común en muchas empresas, en lugar de motivar, la disminuyen y afectan el esfuerzo de los vendedores que registran un rendimiento alto. Otro tema es el que compete a la práctica de aumentar las cuotas de venta sin contar con un análisis que sustente si es prudente proceder en ese sentido o no. Aplicar el aumento de la cuota puede afectar los resultados que buscamos a largo plazo. También surge conocimiento sobre cómo el momento y la forma en que etiquetamos la bonificación afecta la motivación de los vendedores. ¿Nos podríamos preguntar cuáles son los aspectos que tendríamos que considerar para que la fuerza de ventas, en lugar de perder tiempo quejándose, pueda estar motivada? Además de la pérdida de tiempo que ocasiona la queja y reclamo de los vendedores por no contar con un sistema de compensación justo, el malestar afecta el clima organizacional y al desempeño. Es curioso, en estos casos de insatisfacción, la compensación más que premiar produce insatisfacción y desmotiva. Más bien, habría que revisar los resultados que arroja el análisis de los datos de ventas y pagos de compensaciones de las empresas que son una fuente invaluable y que nos pueden orientar en cómo afinar las prácticas a seguir y en el desarrollo de una práctica interna de experimentación que veremos más adelante. Germán. Ante un entorno donde, como bien sabes, la sociedad de la información toma fuerza y ante los cambios dramáticos que ha tenido el comportamiento de compra de los clientes, ¿qué prácticas sería importante mantener y cuáles abandonar para estar a la vanguardia?
0: Antes de responder esta pregunta interesante que haces, hago eco. del comentario que hiciste tiene que ver con el tema de cómo mantener motivada la fuerza de ventas. Hablaste de tiempos, hablaste de prácticas y creo que una de las grandes motivaciones es que el propio vendedor pueda entender el contexto donde se encuentra. Los cambios, como lo vamos a ver, no se dan por generación espontánea. No son una moda, no es un complot de los Illuminati. Son básicamente el resultado de una evolución. Y en este punto me gustaría que echáramos una mirada atrás en el túnel del tiempo para poder ubicar a quienes nos están escuchando cómo se han modificado tanto las compensaciones como las prácticas como la, el management de la fuerza de ventas. Por ejemplo, si las personas que nos están escuchando pertenecen a la llamada generación silenciosa, nacieron entre 1930 y 48, seguramente recordarán cuando el mercado se centraba en el producto. Había poca competencia, la venta era masiva, los clientes compraban compulsivamente. A esto en el marketing se le llama el cliente 1.0 y, como lo platicamos en el episodio anterior, dio lugar al vendedor transaccional. Si, en cambio, tú, que nos estás escuchando, perteneces a la generación de los baby boomers o eres de la generación X, naciste entre 1949 al 80, sin duda habrás vivido el cambio progresivo en los negocios que puso énfasis en la satisfacción del cliente. Aquí, el comprador empezaba a tener una visión más clara de sus necesidades, ya cuenta con más información y más opciones y, sobre todo, busca la lealtad. A esto se le llama el cliente 2.0 y de ahí surgió la figura del vendedor consultivo. Y si tú que nos escuchas eres de la generación millennial o de la generación Z, eh, nacido entre el periodo del 81 al 2010, seguro que ya estarás familiarizado con esta nueva forma de vender y de comprar, centrada en tecnología de información, conciencia social, eh, la experiencia de los compradores y el boom de las redes sociales. A ustedes se les llaman los clientes 3.0 y de ahí surge la nueva figura del vendedor de información, que es de donde nacen, por ejemplo, los podcasts, como los que estamos ahorita, las masterclass y otras formas de producir contenido para atraer tráfico sin aparentemente vender. Bueno, pues todo esto lo platicamos para ir dejando atrás las viejas prácticas. Esa es la recomendación. Parte de la motivación está en el cambio. Olvídate de seguir manteniendo y haciendo lo mismo. Sería tan absurdo querer ponerte un suéter bonito de cuando eras niño, ahora que ya tienes un cuerpo de adulto. ¿Qué hacer para poder motivarnos y vivir el presente? Las sugerencias serían empezar por enterrar lo viejo, deshacerse del clásico manual de ventas, sin nostalgia, sin, nos sin, sin angustia, para que adopten finalmente nuevas prácticas que te lleven a transitar a la venta consultiva, de la venta consultiva a la venta de información. Y si aún... Hay personas que se resisten a dejarse eh, ayudar para actualizarse. Me gustaría ponerles un ejemplo. Supón que tú tienes una necesidad para actualizarte. Deseas comprar un curso y me llamas. ¿Qué valorarías más? Que yo te ofreciera un curso de capacitación de ventas online o que además del curso que me estás pidiendo, yo te asesore sobre cómo puedes llegar más rápidamente a tu mercado utilizando las redes sociales, para dar a conocer mejor tu marca sin gastar tanto dinero. ¿Qué preferirías? ¿Que yo te cotice lo que me pides o que yo te capacite para que sepas cómo comprar mejor? Si tu respuesta es que yo te puedo ayudar más como asesor que como vendedor, entonces entenderás que estamos asistiendo a la muerte de la máquina de ventas y al nacimiento de lo que se llama ventas de información. Ahora, el riesgo de este cambio en las fuerzas de ventas es que tienen que ser muy cuidadosos muy cuidadosos en verificar que sus clientes estén abiertos al cambio y comprueben que pueden influir en sus decisiones. Si es así, dale, sé disruptivo, comparte información sobre cómo tus clientes pueden actualizar su negocio. Pero, si tus clientes son más conservadores, cuida de no contrariarlos, pues podrías perder el pedido y quedarte pues, como el perro de las dos tortas. En síntesis, todo gerente de ventas, que quiere trabajar motivando a su equipo, al menos debe de seguir cinco ingredientes básicos para poder generar un cambio. Visión de largo plazo, habilidades de asesor, incentivos ligados a la innovación, recursos tecnológicos y un plan de acción a mediano y largo plazo, así como un sistema efectivo de compensación. Y sobre este último punto, me gustaría, Armando, que nos compartieras qué crees tú que deben de cuidar las empresas para que su fuerza de ventas cuente con un sistema de compensación debidamente diseñado y actualizado.
1: Eh, desde luego, Germán. Eh, retomando lo que señalas, eh, casi al final decías cómo el gerente de venta, que es normalmente la figura dentro de una organización de ventas quien gestiona el esfuerzo del cuerpo de vendedores, al igual que los vendedores, también se tienen que actualizar y tienen que adaptarse a estos nuevos tiempos. En cuanto a lo, lo que me preguntas, son varios los detalles que debemos de cuidar. Eh, veamos de entrada los peligros que implican, por ejemplo, los sistemas de compensación complejos y luego cómo el uso de datos reales de la empresa son de utilidad pues, para generar un mejor entendimiento. Resulta evidente que con los esquemas de incentivos o pagos variables se pretende alinear los objetivos entre la empresa y los vendedores. El pago de comisiones a vendedores es un buen ejemplo. Entre las razones que las empresas tienen para apoyarse en estos esquemas tenemos, pues por un lado facilitan la medición de la producción de un vendedor, los gerentes obtienen un mejor control del desempeño que vayan registrando y cómo eh, el plan de pago también puede ser un instrumento para poder atraer nuevo talento que la organización está requiriendo. En los 80 y haciendo un poco de historia, se exploró cómo el nivel de incertidumbre en el ciclo de ventas influye en el sistema de pagos. Se registró como hallazgo que a mayor incertidumbre, eh, incertidumbre en el ciclo de ventas de una empresa… Mayor debe ser el pago por salario fijo y a menos incertidumbre, cuando las ventas son recurrentes, menor la parte fija de salario y mayor el pago por comisión. Un buen ejemplo es, eh, por, por mencionar, la venta de un avión pues obviamente requiere un ciclo muy largo, no quisiera dar ejemplos, ¿verdad? pero a veces los aviones no salen como uno quisiera en poco, en poco tiempo. A través de la misma década, estamos hablando de la década de los 80s. por ejemplo, Paul Milgrom, premio Nobel, encontró que el pago de comisiones en línea recta es en términos generales la forma óptima de poder pagar. Señala que si el sistema de compensación es demasiado complejo y que los existen en las organizaciones, los vendedores encontrarán la forma de aprovechar los puntos débiles que le vayan encontrando. Aunque en principio el plan de compensación debería ser simple, las empresas curiosamente siempre están tratando de irse por planes más complejos. La equidad es un factor que se debe considerar al momento de diseñar estos planes de compensación. Pasando al uso de datos reales de, de empresas, tenemos que en la última década se ha tenido una mayor apertura para compartir sus datos relativos a sus planes de pago, lo que no sucedía en el pasado. Con ello se ha ganado en conocimiento y en la posibilidad de poder hacer recomendaciones y aplicar mejoras. Veamos algunos casos. En 2008 se analizó la información histórica de una empresa que vende equipos de oficina que contaba con un plan de compensación complejo. El objetivo era comprobar si se daba entre los vendedores los juegos de tiempo, es decir, si se movían en términos de la realización de la venta de un trimestre a otro o adelantaban o atrasaban de acuerdo a su propia Conveniencia, pues, para efecto de poder hacerse del incentivo. No se encontraron evidencias de que esto sucediera. Las ventas se cerraban pues, de acuerdo a las necesidades de los clientes. En 2011 se analizaron los datos del plan de compensación de una empresa enlistada en las 500 de Fortune con un plan de compensación simple. Se concluyó que el establecimiento de límites afectaba las ventas generales y que lo mejor era eliminarlo. Asimismo, que la determinación y ajuste de las cuotas es sensible en temas de motivación y genera desgaste por los desacuerdos que se presentan y también era recomendable eliminarla. Curiosamente, la empresa aplicó las sugerencias que se le hicieron y un año después sus ingresos se incrementaban en un 9 En 2014, con otro plan de compensación, este un plan complejo, se analizó cómo los componentes del plan de compensación afectan los distintos niveles de desempeño de los vendedores alto, medio y bajo. Se descubrió que el salario y la comisión afectaban de manera similar a los tres grupos. Sin embargo, las comisiones de superación tenían un mayor peso una vez cubierta la cuota para los de mayores rendimientos. Se recomendó a la empresa que sus bonificaciones trimestrales fueran acumulativas y así tendrían un mayor beneficio. Finalmente, esta empresa lo que procedió a hacer fue optar por aplicar cuotas acumulativas. Germán, si tomamos nota de que el proceso de ventas tradicional hoy se ve cuestionado, tal como lo estabas planteando, ¿qué necesitan hacer los líderes para apoyar mejor a su fuerza de ventas en la nueva era de la información?,
0: yo creo que lo primero que tienen que hacer es escuchar nuestros podcasts. Eso es positivo. ¿Verdad que sí? Digo, porque el tema de las compensaciones es álgido complicado. y delicado. Es complicado, correcto, pero sin embargo necesario. Entonces, yo creo que lo primero es ver cómo se va a incentivar, a motivar al personal y tú estás dando por ahí algunas recomendaciones muy interesantes. Ahora, yo quisiera mmm, crear otra, otra perspectiva para responder a la pregunta sobre todo las personas que nos están escuchando, puede ser que están al frente de un negocio y puede ser también que sean líderes de equipos de ventas. Pues tanto ellos como tu servidor, que somos vendedores desde los años 80s, 90 fuimos educados, Armando, para seguir el siguiente catecismo. Fíjate, nos decían, oriéntese al proceso de la venta, siga las reglas formales, busque el rendimiento individual de su vendedor, propicie un ambiente competitivo, Establezca métricas a corto plazo, acelere las tasas de cierre, emplee criterios de calificación para obtener una eficiencia bruta.
1: ¿Eran puras recetas, Ahora, estos,
0: eh, Germán? Eh, eh, sí, eran puras recetas, pero que en su momento eh, funcionaron. Es decir, no estamos nosotros peleados con el pasado. En la evolución, pues cada una respondió a su tiempo y podríamos plantearnos la pregunta, ¿son malos estos criterios? No no todo lo que se hizo en el pasado fue negativo, solo que ahora son insuficientes. Ahora, respondiendo a la pregunta, ¿cómo pueden los líderes de venta hoy apoyar a sus equipos de trabajo en la era de la información? Quiero mencionar también, hagamos un benchmarking, algunas de las empresas de ventas, qué es lo que están haciendo. Saco a colación una, se llama Alfa, Alfa Global, es una empresa tecnológica que frente a los cambios de paradigma reformularon su estructura y organizaron a sus equipos de mercado en tres personas. Un ejecutivo de cuentas, un especialista de diseño de soluciones y un gerente de implementación de proyectos. Su meta era crecer entre 50 a 150 clientes en su territorio y cada equipo actuaba como una franquicia de la empresa. Reportaba directamente al gerente general y cada uno podía tener esa libertad siempre que su enfoque no infringiera la política de la compañía. Pues crecieron. En un año la empresa duplicó su tamaño, redujo costos en 40% y hoy muchos vendedores pues, buscan empleo allá en Alfa por su clima de ventas. Ahora, quienes nos escuchan dirán, ah, bueno, sí, pero son empresas muy grandes y tienen con qué hacerlo. Yo, en cambio, tengo una empresa pequeña o mediana. ¿Esto aplica? Pues fíjate que sí, en muchos sentidos. Porque de lo que estamos hablando tanto Armando como yo, es sobre todo de un cambio de enfoque. Así que, ¿cuáles son los 20 que le tienen que caer a los gerentes de equipos comerciales, de representantes de ventas? Bueno, entre otras cosas, como líder de ventas, empieza a cambiar tu rol de inspector a orientador, de supervisor a apoyador. Sustituye la obediencia por el convencimiento, el control por la autogestión, el protocolo por el juicio y el pensamiento crítico. Sea un entrenador, céntrate en la colaboración, juzga los resultados a largo plazo y sobre todo cambia el énfasis de las recompensas externas a corto plazo a motivaciones intrínsecas de largo plazo. ¿Como cuál? Pues como la autonomía que le puedes dar a los vendedores y la oportunidad de generar valor para sus clientes. Aceptémoslo. Como proveedores cada vez controlamos menos la información. Aceptémoslo si no comenzamos a hacer ajustes en la estructura, en las estrategias y en los sistemas de compensación de nuestros equipos de ventas, estaremos terminando negociando solo por precio. Sobre este punto, Armando, retomo. Tú dabas hace un momento varios detalles que se deben cuidar en los sistemas de compensación, no, dada su importancia. ¿Te parecería si agregas algún otro más?
1: Sí, desde luego, Germán. Eh, pues de forma particular a la experiencia en que algunas empresas se han involucrado de forma más reciente, me refiero a los experimentos de campo. Hicimos alusión de la apertura gradual que las empresas han ido haciendo de su información relativa a compensaciones e incentivos, que son el motor de sus planes que diseñan en apoyo a la gestión de sus vendedores. Ahora, el, el avance ha sido entrar eh, de forma más reciente a lo que se llaman experimentos de campo controlados en donde los investigadores ajustan los pagos y van midiendo los efectos. Recientemente se aplicó un experimento con una empresa del sur de Asia que produce productos duraderos eh, con fuerza de ventas minorista. La empresa aplica un sistema simple de comisiones lineales donde los vendedores ganan un porcentaje fijo de ventas sin cuota ni bonificaciones y comisiones por rendimiento excesivo. Con el acuerdo de la compañía se probó en campo durante seis meses distintas formas de bonificación, comparándolas con un grupo de control. ¿Qué encontraron? Se experimentaron con tres tipos de bonificaciones. Un bono semanal que se paga al cierre de la semana si vendes al menos seis unidades, eh, recibirás bono excepto si no vendes al menos seis y se paga la bonificación a la entrada de la semana y lo devuelves si no vendes al menos seis. Los que recibieron por adelantado la bonificación fueron los que vendieron más, o sea, sí hay efectos de forma particular que son verdaderos hallazgos. ¿no? Otro caso que deriva de la etapa de experimentación se refiere al momento en que la fuerza de ventas pueda recibir un obsequio. Si se entrega al inicio del periodo, lo asumen como un reconocimiento o a esfuerzos pasados, y la verdad es que no produce mayores motivaciones. Si se entrega al final del periodo, brindarán un mayor esfuerzo en el trabajo. Quiero destacar que la utilización de experimentos de campo es aún un tema nuevo. Sin embargo, se siguen obteniendo hallazgos interesantes. Podemos pronunciarnos a favor de estos experimentos de campo y recomendarle algunas acciones a los gerentes de venta de los que tú Bien hablabas hace un momento, Germán. Estimados gerentes, por favor, eliminen los límites de las comisiones. Y si esto es un tema vedado, porque pudiera ser en la organización, traten de que los límites se establezcan lo más alto posible. Eh, bajo mi propia experiencia, considero que la gerencia de ventas no tiene por qué angustiarse si el vendedor en un momento dado obtiene un ingreso mayor que el de su propio gerente o director. Eso no debe ser motivo de discusión, vamos por un resultado. Cuidado al establecer y ajustar las cuotas. Si la cuota es demasiado elevada e inalcanzable, más que motivar, pues produce el efecto contrario. Si la estamos ajustando periódicamente para que se vuelva inalcanzable, igual resultado vamos a obtener. Y lo único que vamos a estarle sumando es malestar y rotación de los vendedores. Por ejemplo, en situaciones adversas tales como la que hoy enfrentamos con la pandemia, la gerencia de ventas tiene que analizar qué tipo de ajuste aplican las cuotas. Altamente recomendable, señores gerentes, que experimenten con sus sistemas de pago. Si es necesario crear un grupo para que los ayude en esta tarea, háganlo, es momento. Germán, ya como última pregunta, ¿cuál sería una herramienta efectiva de comunicación que pueda ayudar a nuestro público a relacionarse mejor con sus clientes?
0: Sí, mira, antes de, de responder esta pregunta, ahorita que estabas hablando, me recordé cuando trabajaba en un grupo financiero, hicieron una campaña que se llamaba Gana lo que quieras. Entre más vendías, más ganabas. Positivo. Y de verdad, llegué a ganar más incluso que mi propio gerente
1: as, y as, les asustó. Hasta que se enteró
0: sí, yo creo que sí porque quitaron la campaña y aplanaron completamente a los a los que creadores de lluvia se le llaman así a los africanos que tocan los tambores y hacen que llueva pues muchos nos fuimos de la organización y es lo que te iba a decir Hubo tuviste que pistas.
1: salir de la organización pues sí
0: sí, porque pr primero te motivan y luego te desmotivan quitándote esa campaña así es. y también mencionaste algo que me vino a la mente un dicho de que como dice músico pagado toca mal son. Ajá. ¿Verdad? Digo, solamente porque eh, tiene sustento lo que estás diciendo, podría creer que una comisión que se paga por adelantado, así lo entendí, pueda producir mayor motivación en un vendedor. Uh -huh. Así lo dijiste. ¿cierto? No,
1: lo que eh, uno de los hallazgos es que si adelantas, eh, bueno, es que hay dos efectos. Estaban hablando de premios. Si yo doy un premio como empresa y lo adelanto, normalmente el vendedor lo va a tomar como si fuese el reconocimiento de esfuerzos pasados ahora, cuando pasamos al tema de compensaciones que ya son bonificaciones que tienen otro, otro efecto porque ese es con base a resultados uh -huh. y, y con base a cuotas establecidas si yo lo adelanto normalmente el esfuerzo será mejor o sea, dará un mejor resultado
0: son dos temas distintos pues mira de acuerdo, yo, yo les quiero dar a los vendedores, porque estamos de buenas, pues algún tip, herramienta, modelo que les pueda ayudar a lograr sus comisiones y sus bonificaciones. Y voy a compartir un método que utilizo mucho en mis cursos de capacitación que tiene el objetivo de empatizar mejor con los clientes. Está basado en un modelo llamado Preferencias Cerebrales y el autor es Ned Herman. Tiene por objetivo ayudar a a identificar el perfil de los clientes para saber cómo tratarlos. ¿Mm? Empezamos. Primero, observa el comportamiento de tus clientes y descubre si son más deliberados o espontáneos. Los deliberados se caracterizan porque son reservados y poco expresivos. Los espontáneos son extrovertidos y muy gestuales al hablar. Segundo, escucha su lenguaje. Si se expresan sin rodeos, son directos. Y si le dan mucha vuelta a las cosas, son indirectos. De la combinación de estos factores aparecen cuatro tipos de personalidades. Para que les sea más fácil a ustedes reconocerlos, voy a emplear una analogía con el mundo animal. Existen los clientes pantera, los clientes pavo real, los clientes delfín y los clientes búho. Empecemos con los panteras, los cuales son deliberados y directos. ¿Cómo actúan? Son impacientes, mandones, controladores. ¿Cómo hay que ser frente a ellos? Firmes. Evita confrontarlos. No les eches choro y muestra, muéstrales resultados. Siguientes. Los clientes pavorreales son espontáneos, directos. Ellos se caracterizan porque son egocéntricos, sociables e impredecibles. ¿Cómo actuar con ellos? Sorpréndelos. Evita ser solemne, no los aburras, muéstrate innovador y dales reconocimiento. Siguiente, los clientes del fin son espontáneos e indirectos. ¿Y cómo actúan? De forma emocional, son afectuosos, valoran la lealtad, evitan, lo que yo te sugiero es evita confrontarlos de manera directa y cuida de no presionarlos, ya que por las buenas son muy buenos, pero por las malas son muy rencorosos. Y por último, los clientes búho son deliberados e indirectos. Ellos se caracterizan porque se muestran estrictos, cerebrales, normativos, te van a medir de acuerdo a tu estricto cumplimiento de lo que les prometas. No los confundas, no los revuelvas con improvisaciones o ocurrencias. Ahora, para sacarle el máximo provecho a esta herramienta, les pido que respondan a la siguiente pregunta de la manera más rápida. ¿Trata a los demás cómo? si respondiste como quieres ser tratado o como quiero ser tratado, estás en un error. Porque si tú eres un delfín y tu cliente es un pantera, no se van a entender y van a hacer cortocircuito. Mejor te doy una recomendación. Invierte la respuesta y enfócala así. Trata a tus clientes como quieren ser tratados. Esta es una fórmula de éxito para que logres mayor empatía con los demás. ¿Estás de acuerdo? Ahora, les hago otra pregunta. ¿Cuál es el mejor animal? La respuesta es el camaleón. ¿Por qué? Porque se adapta a todos los estilos de personalidad. ¿Se dan cuenta? La venta requiere de camaleones, que sean multilingües y que aprendan a observar y adaptar su comunicación al tipo de audiencia a la que van dirigidos. Pues espero que estos modelos y enfoques les sean útiles para volverse vendedores estrellas en el mundo de la información y puedan tener mayores comisiones y bonificaciones,
1: Armando. Bien, Germán, eh, fuera de discusión que conforme la máquina de ventas ya no da los resultados a los que nos tenían acostumbrados, pues es un hecho que la figura del vendedor tradicional se ve cuestionada, siendo necesario vendedores donde el predominio sea el pensamiento crítico, tal como lo señalabas, Germán, y con una amplia capacidad de ejercer el juicio. Pasando a nuestro cierre, Germán, por favor, ¿cuál tu recomendación final?,
0: pues de verdad, como les dije, este es el segundo podcast de ventas. Yo les recomiendo que escuchen el episodio número 9 para empezar. Y tengo dos, dos libros, dos obras muy interesantes que están relacionadas con lo que yo he hablado. Uno es de Ned Herman, se llama The Whole Brain Business Book, de McGraw-Hill. Y otro de Andrés Oppenheimer, que se llama Crear o Morir. ¿Sí? Esto lo encontramos en grupo editorial Penguin Random House.
1: Muy bien. Eh, mi recomendación... Los puntos que al menos deberías eh, de cuidar en cuanto al plan de compensación, si es que estás trabajando en él o piensas trabajar en él, serían, uno, establecer el nivel de pago. Esto pues, varía según la empresa. Dos, determina cuál es el balance y equilibrio que se, eh, que se requiere mantener entre salario e incentivos. En el diseño del plan pues, se deben de incluir las métricas, el tipo de plan y la curva de pago. Asimismo, los periodos de pago de bonos y reconocimientos y otros incentivos propios de cada empresa. Para finalizar, pueden consultar en la descripción del podcast el material que les recomendamos para ir a mayor detalle a los temas que hemos tratado en esta ocasión. No olvides que si tienes interés en enviarnos algún mensaje, lo puedes hacer en la siguiente cuenta de correo, practicasempresarialespodcast@outlook.com o bien, si les ha gustado este podcast, como ya les hemos venido señalando, hagan clic en seguir y encantados de estar con ustedes.